0: Da muss ich auch schmunzeln, sie macht es sehr geschickt. Sie gibt dem Gerhard Schröder, glaube ich, auch immer das Gefühl, er ist der Chef. Aber letztendlich weiß sie schon ganz genau, was sie zu tun hat oder wie sie ihn dann führen und leiten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May. Stellvertretende Chefredakteurin, hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir über den Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Sojan Schröder-Kim. Die postet nämlich in letzter Zeit regelmäßig auf Instagram, ja sagen wir mal, nicht allzu schmeichelhafte Fotos von ihrem Ehemann und du hast darüber einen Artikel geschrieben, den ich auch sehr amüsant fand, aber der auch irgendwie zum Nachdenken anregt und wir reden heute mal über diese Ehe, die fünfte Ehe von ihm und wie du die damals aufgedeckt hast und
0: du hast da einiges zu erzählen zu der Story. Ja, zu den Instagram-Fotos kann ich ja nur sagen, also Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich glaube, dass Frau Schröder-Kim diese Fotos schön findet, deswegen postet sie auch. Aber ich weiß, dass viele Menschen doch etwas irritiert sind, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Wenn euch die heutige Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Und wir schauen in die aktuelle Bunte, was wir denn so für Stories haben. Wir titeln mit der Kate, sehr hübsch sieht sie aus, aber wir schreiben Burnout wegen Megan.
0: Genau. In diesem Artikel geht es vor allem darum, dass jetzt natürlich Kate und William noch mehr arbeiten müssen, weil Harry und Meghan sich ja quasi aus dem Staub gemacht haben. Mhm. Und in England gibt es einige Zeitungen, die schreiben eben, dass sie kurz vor Burnout stehen würde, Kate, weil sie hat drei Kinder und sie hat diese wahnsinnigen Belastungen. Ich bin großer Fan von Kate. Ich muss sagen, sie macht einen super Job und die Engländer lieben sie. Also wie gesagt, mein Herz gehört Kate.
1: Dann haben wir auch eine interessante Story drin. Horst Seehofer wird Großvater. Hast du geschrieben, seine Tochter ist in einem... Ein verheirateten Mann verliebt.
0: Ja, das wusste man, also in München wusste man es zumindest und wir haben uns da eigentlich immer auch zurückgehalten. Aber jetzt habe ich eben erfahren, dass die Susanne Seehofer schwanger ist im vierten Monat und absolutes Wunschkind. Sie liebt einen Unternehmer, der ist auch 25 Jahre älter als sie, mhm. sie ist erst 28, aber die Freude scheint riesig zu sein, wurde mir erzählt. Also gerade ihre Eltern, Karin und Horst Seehofer, freuen sich jetzt riesig und ähm, das ist, ja, ich sag mal, das ist so eine tragisch schöne Liebesgeschichte, weil der Unternehmer war verheiratet. Mhm mit einer ebenso schönen wie charmanten Zahnärztin. Und er hat sich also von dieser Zahnärztin getrennt, um dann mit Susanne Seehofer zusammenzukommen. Und die beiden erwarten jetzt ein Baby.
1: Mhm, auch sehr spannend zu lesen. Und was ich auch ganz auffällig lustig fand, war das Gespräch zwischen Lilly Becker und Silvi Mais. <lacht> ja. Die haben in einem Doppelinterview und die haben sehr lustig und offen über Männer geredet.
0: Genau. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Gespräch zu lesen, weil ich meine, Lilly Becker und Silvi Mais, man weiß ja, die haben beide ihre Erfahrung gemacht. Lilly mit Boris Becker mhm. und die Silvi hat ja auch einiges schon hinter sich. Sie will ja dieses Jahr noch heiraten mhm. und auch das Gespräch ist sehr unterhaltsam.
1: Auf jeden Fall. Man muss lachen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wir kommen jetzt zum Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der war nämlich neben seinem politischen Andenken auch wegen anderen Sachen oft in der Presse, nämlich seinen fünf Ehen mit Sojan Kim Schröder, das ist ja jetzt seine fünfte Ehe, die der 76-Jährige einging. Da wollte ich dich mal fragen, also er war ja fünfmal verheiratet, hatte er denn so, also es war vor meiner Zeit, muss ich halt sagen, hatte er denn diesen Casanova-Ruf?
0: Ach, eigentlich, nein, ich würde nicht sagen, dass er einen Casanova-Ruf hat, weil der der Gerhard Schröder, ähnlich wie unser ehemaliger Außenminister, der Joschka Fischer, der ja auch immer sofort heiratet, also wenn er sich verliebt, dann wird immer wieder geheiratet und das ist bei Gerhard Schröder auch. Also ich glaube einfach, er liebt diesen Zustand verheiratet zu sein, er findet es schön zu sagen, das ist meine Frau und deswegen kommt es für ihn gar nicht in Frage, dass er eben, ich sage jetzt mal, in so einem geschlamperten Verhältnis, wie man in Bayern sagt, lebt, sondern er will dann einfach gleich heiraten und bei ihm ist es halt jetzt schon zum fünften Mal. Aber er war ja immer sehr lange auch mit seinen Frauen zusammen, also auch mit der Vorgängerin, mit der Doris Schröder-Köpf. Die beiden waren ja auch knapp 20 Jahre zusammen und, ähm, und jetzt ist es eben schon seit 2017 oder zumindest haben wir das erste Mal darüber berichtet, 2017, ist es jetzt eben diese Frau aus Korea und auch da ging es ja recht schnell, dass er sie geheiratet mhm. hat. Aber ich würde nicht sagen, dass er ein Casanova ist, sondern ich würde eher sagen, dass er an die Liebe glaubt mhm. und deswegen immer gleich heiraten will.
1: Du hast ihn ja schon mal persönlich kennengelernt und hat er denn so einen gewissen Charme? Kannst du das
0: sagen? Also ich muss sagen, ich finde ihn großartig und ich liebe es ihm zuzuhören, wenn er seine Reden hält, Vorträge hält. Ich liebe es sogar Artikel über ihn zu lesen, in denen er zitiert wird, weil ich immer lachen muss. Also ich finde, er hat einen ganz eigenen Humor. Er ist brottrocken, aber immer sehr direkt und teilweise auch hart. Für die Leute, die über dir redet, aber er kann auch wahnsinnig charmant sein und ich glaube, das ist auch das, warum die Frauen ihn so gut finden. Also als er Kanzler war, ich weiß, der Prioni-Kanzler, er sah ja wirklich immer sehr, sehr gut aus in seinen schicken Anzügen und er hat so ein, ja, er hat so einen coolen Macho-Style immer gehabt, also mit seinem Rotwein und seinen Zigarren und diese schicken Anzüge. Also ich finde, er hat schon was und... Ähm, wie gesagt, ich bin großer Fan von ihm und liebe seine Interviews. <lacht> Jetzt warst ja tatsächlich du auch diejenige,
1: die die Ehe oder die Beziehung zwischen den beiden sozusagen in Deutschland so ein bisschen publik gemacht
0: hat, oder? Ja, nicht publik gemacht, also ich habe das exklusiv aufgedeckt mhm. und die Bunte hat exklusiv über diese Liebe berichtet und das hat mich ein Jahr Arbeit gekostet, mhm. weil ähm, das war wie die Stecknadel im Heuhaufen. Also ich wusste, ich wusste irgendwann nur, dass die Ehe von Doris und Gerhard Schröder gescheitert ist und dass es eine neue Frau gibt in seinem Leben. Das mhm. wusste ich aus Hannover mhm. und ich wusste aber nicht, wer das ist.
1: Das wusste aus seinem Umfeld sozusagen? Das wusste
0: ich aus seinem Umfeld in Hannover. Mir wurde gesagt, es gibt eine neue Frau, aber niemand wusste, wer das ist. Oder es wussten vielleicht drei, vier Leute, aber die waren dann eben so eng mit mhm. ihm, dass die es mir natürlich nicht gesagt haben. Ja, und das war irgendwann 2016, habe ich das erfahren und habe natürlich dann angefangen zu recherchieren. Und erst im Herbst 2017, das war glaube ich September, da wusste ich dann, wer das ist. Und da war ich dann, also ich wusste dann irgendwann, es ist eine Asiatin, ich wusste irgendwann, es ist Korea. Ich wusste irgendwann auch ihren Namen, Kim, da war ich so stolz. Aber Kim ist, ähm, Kim ist wie Müller, Meyer, Schmidt in Deutschland und es gibt eine Million Kims ja. in Korea und es gibt auch ganz viele Sojan Kims. Also das war, ich weiß nämlich am Anfang, ähm, es gibt auch eine ganz berühmte Schauspielerin ah. in Korea, die genauso heißt und ich war schon ganz stolz. Weil Dachtest ich fand, du, dann siehst das Ja, ich vielleicht. dachte, sie wäre das und dachte, das ist ja cool, jetzt hat er eine Schauspielerin, ja. finde ich super. Vor allem gab es eben ganz viele Fotos von dieser Frau, ja und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, das ist die nicht, weil mir wurde gesagt, okay, sie ist Dolmetscherin und irgendwann hatte ich sie dann und irgendwann hatte ich auch ein Foto, ein gemeinsames Foto von Gerhard Schröder und dieser Frau. Und da war ich mir dann wirklich also zu ja, 100% sicher, dass sie es ist. Und dann wird es ja erst schwierig. Also dann muss ich ja anfangen, den Altkanzler zu kontaktieren und diese Frau. Mhm. Und ich weiß, ich habe mir damals, es war ein Sonntag, also ich war allein im Büro und wir wollten die Geschichte machen, Schlusstag ist Montag, also ich wusste, ich muss ihn jetzt kontaktieren. Ich habe mir dann die Handynummer des Altkanzlers besorgt.
1: Wie macht man das?
0: Ja, da musst du einfach Leute kennen, die ihn wiederum kennen und die mir dann auch so vertrauen, dass sie mir die Nummer geben. Also, <lacht> okay. das war dann schon so der erste Akt und ich weiß, es war ein Sonntag und Hannover 96 hat gespielt mhm. und ich da und die hatten gewonnen. Und also, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt rufe ich ihn an, <lacht> ja. er ist großer Fußballfan und ich dachte, okay, jetzt wird er wahnsinnig nett zu mir sein und wird mir natürlich alles über seine neue Liebe erzählen. Das ist
1: aber eine gute Vorgehensweise.
0: Es war aber dann genau so, ich habe die Nummer gewählt, er ging auch dran, ja. Ich Nur sag, mit ja. ja? Ja, Und ich sage, wer ich bin und sage eben Tanja May, Schafak zum Bunte, ich würde gerne mit Ihnen über und dann hat er aufgelegt. Also weiter kam ich gar nicht und dann habe ich nochmal angerufen. Und da ging er dann gar nicht mehr dran und dann habe ich gedacht, naja gut, dann schreibe ich ihm jetzt. Und habe ich ihm eine SMS geschrieben, habe reingeschrieben, worum es geht, dass mhm. es eben um diese Frau Kim geht, dass ich darüber mit ihm sprechen möchte, da ich der Meinung bin, das ist eben seine neue Partnerin. Mhm. Ja, dann kam nichts. Und dann habe ich der Frau Kim eine E-Mail geschrieben und habe eben das gleiche reingeschrieben und dann kam auch nichts. Und da war ich mir dann also zu, ja, war ich mir noch mal mehr sicher, dass dem eben so ist, mhm. weil wenn das alles totaler Quatsch gewesen wäre, hätten die natürlich sofort reagiert und der Altkanzler hätte auch seinen Anwalt gebeten, uns einen Brief zu schreiben, also so ist es in der Vergangenheit ja immer gewesen. Also nicht reagieren ist ein gutes Zeichen. Naja, nicht nicht reagieren ist kein hundertprozentiges Zeichen, aber ich hatte einfach so viele Fakten mhm. und ich habe so ausführlich ja geschrieben, um was es mir geht und dann kam nichts und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt. Und ja, und dann ging das ganz schnell, also dann hat ja auch Doris Schröder-Köpf sofort einen Facebook-Post abgesetzt und hat das quasi auch nochmal bestätigt und dann haben alle drüber berichtet und dann ging das ganz, ganz schnell, ja. Und er hat mir dann ein paar Wochen später tatsächlich auch einmal geantwortet auf meine, meine. ich habe dann weiter versucht mit ihm in Kontakt zu treten und irgendwann glaube ich, also er hat dann zu mir gesagt, es hätte ihn ja schon beeindruckt, dass ich eben nicht nachgebe und immer wieder ihn versucht habe zu erreichen und dann war das wirklich gut und dann also hatten wir dann auch gesprochen und dann hatten wir ja im Januar dann 2018 hatten wir dann exklusiv die ersten Fotos von den beiden aus Korea. Das war dann auch damals unsere Titelgeschichte.
1: Habt ihr von ihm bekommen? Die habe ich von ihm
0: bekommen. Das war eine sehr schöne Produktion. Er war in Korea und die beiden haben sich eben fotografieren lassen von einem koreanischen Fotografen. Und Bunte hat dann exklusiv die Fotos bekommen.
1: Mhm. Wie haben die zwei sich
0: dann eigentlich kennengelernt? Nur, dass du mal unsere Hörer wieder abholst. Die beiden haben sich kennengelernt, weil Frau Kim war Dolmetscherin. Also die hat übersetzt, die hat für viele... Politiker, die in Korea zu Gast waren, übersetzt. Und so haben die sich kennengelernt.
1: Und du warst ja tatsächlich dann auch in Korea und du hast die zwei kennengelernt.
0: Ja, ich habe die beiden kennengelernt, aber ich war dann, als ich in Korea war, war nur die Frau Kim. Sie war dann schon Frau Schröder Kim. Die hatten ja dann, die haben ja im Mai 2018 geheiratet. Und ich habe sie dann im Sommer 2018, im August, habe ich sie dann besucht in Korea. Und es war sehr spannend, weil ich einfach erfahren habe, auch, ja, wie sie da lebt und wie sie arbeitet und Einfach auch so ein bisschen, wie sie tickt, weil das erlebt man natürlich oder das erfährt man natürlich im eigenen Land immer besser als in Deutschland Mhm. und das war sehr spannend und ich durfte dann ja auch bei der Hochzeit dabei sein, die haben ja in Deutschland dann nochmal geheiratet, Mhm. und im Adlon in Berlin gefeiert. Und du wurdest eingeladen. Und da war ich dann auch dabei, eine gewisse Zeit.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, dass du so eine Reise in deinem Job machst? Also ich glaube, das ist nicht vielen so geläufig, dass wir auch relativ weit reisen. Wie kommst du denn zu so einer Reise? Schlägst du das vor oder wird das vorgeschlagen? Oder sagt die Chefredaktion, ach, Frau May, fahren Sie da doch einfach mal hin?
0: Nee, also so einfach ist es ja leider nicht. Also ich habe viele Monate daran gearbeitet, dass ich eben sie besuchen kann oder dass ich ein Interview mit ihr bekomme und das... Interview haben wir dann eben in Korea geführt, aber das sind schon eigentlich, ich sage mal, zu 95 Prozent meiner eigenen Ideen mhm. und natürlich reisen wir sehr viel, also ich reise vor allem sehr, sehr viel und man sieht ja also Korea oder Amerika oder Berlin oder Hamburg, es ist letztendlich ganz egal, wo ich dann jemanden treffe, der mit mir redet und dann fahre ich oder fliege da natürlich auch hin. Mhm. Und wie hat sie denn jetzt auf dich gewirkt? Was ist sie für eine Art Mensch? Sie kann ja sehr gut Deutsch, ne? das muss man sagen. Sie kann sehr gut sagen. Deutsch, weil sie natürlich in Deutschland auch, also sie hat ja Germanistik studiert und war auch eine gewisse Zeit in Kassel, also sie, sie spricht sehr gut Deutsch, sie spricht Deutsch wie aus dem Lehrbuch, sage ich mal, also ist natürlich bewandert, auch was Goethe und Schiller angeht, also sie spricht sehr, sehr gutes Deutsch, sehr genaues Deutsch, grammatikalisch genaues Deutsch. Hat sie einen Akzent? Also Ja, man hört natürlich, dass sie aus Korea kommt, aber sie spricht sehr gutes Deutsch, muss man sagen. Und ich glaube, das war natürlich auch sehr hilfreich, weil Koreanisch, ähm, das ist natürlich eine Sprache, da verstehst du einfach kein Wort. Und wenn sie jetzt nur Koreanisch gesprochen hätte, glaube ich, wären die nie miteinander in Kontakt getreten, weil einfach die Verständigung gar nicht da war. Aber die haben sich eben immer wieder getroffen. Der Altkanzler hat sie gebucht, immer wieder auch, so wurde mir erzählt, Mhm. wenn er in Korea war. Also man muss wissen, die Koreaner lieben Gerhard Schröder. Okay, warum? Ja, die mögen den, die verehren den und und er war immer wieder eingeladen, auch als Altkanzler. Er hat ja auch seine Biografie, wurde auch auf Koreanisch übersetzt. Das hat sie auch für ihn gemacht. Oh, wow. Da waren die aber scheinbar auch schon liiert miteinander. Er hat einen sehr hohen Stellenwert in Korea. Er spricht auch immer wieder sehr, sehr hochachtungsvoll, sage ich mal, von diesem Land. Und das sind ja doch ganz andere Sitten. Mhm. Und er fügt sich da gut ein. Und das ist für sie natürlich, hat sie auch aufgewertet in Korea. Das ist ganz klar. Also die Frau von Gerd Schröder zu sein in Korea, in Seoul, wo sie ja wohnt, wenn sie jetzt nicht bei ihm in Deutschland ist. Also das hat sie auf jeden Fall um einiges aufgewertet.
1: Und sie war dir gegenüber auch freundlich und.
0: Also die Frau kim die weiß schon genau, wie man Menschen für sich einnimmt. Okay. Und ich denke, das ist aber auch ganz klar in ihrem Job. Also sie ist Wirtschaftsexpertin, sie ist Dolmetscherin. Also sie ist, Koreaner sind ja, oder überhaupt Asiaten sind ja sehr, sehr freundlich, mhm. höflich. Und die lassen sich ja erstmal nicht so in die Karten blicken. Also du kannst zehnmal die gleiche Frage stellen und sie antwortet einfach zehnmal nicht. Also das habe ich auch erlebt. Das ist einfach so. Und Dinge, die sie nicht hören will, überhört sie dann auch ah, einfach. okay. Ja. Und das habe ich dann auch im Nachhinein, da waren ja dann auch einige Geschichten, die wir gemacht haben, die ihr jetzt nicht so gefallen haben. Mhm. Und weil es gab ja diesen Streit auch zwischen also Frau Schröder-Kim und Frau Schröder-Köpf und das liegt ja auch beim Gericht in Hamburg, ist das immer noch anhängig und weil Frau Schröder-Köpf sagt, es stimmt einfach nicht, was Frau Schröder-Kim erzählt über die Art und Weise, wann und wo und wie die sich kennengelernt haben. Okay. Da darf ich jetzt aus juristischen Gründen gar nicht so in die Tiefe gehen, aber jedenfalls, das waren Geschichten, die haben Frau Schröder-Kim nicht so gefallen mhm. und da habe ich sie dann angerufen und dann hat sie einfach nicht geantwortet, beziehungsweise sie fing dann plötzlich an, vom Wetter zu sprechen und es sei doch ein schöner Tag und man solle doch jetzt nicht über solche Dinge reden. Also das können die Asiaten natürlich extrem gut und sie ist auch jemand und da da muss ich auch schmunzeln, sie macht es sehr geschickt, also sie gibt dem Gerhard Schröder, glaube ich, auch immer das Gefühl, er ist der Chef, Mhm. aber letztendlich weiß sie schon ganz genau, was sie zu tun hat oder wie sie ihn dann führen und leiten kann, Mhm. dass es am Ende doch so passiert,
1: wie sie es will. Und dass es trotzdem so wirkt, das wäre seine Idee. Genau. Das macht ja, machen ja einige Frauen so. Genau. Aber was auch auffällt, er hat immer sehr starke Frauen, ne? also sehr erfolgreiche und um, ja. Persönlichkeit, also vom Aussehen relativ ähnlich, sehr zart, klein oft. ne?
0: Ja, also ich muss sagen, Frau schröder köpf Frau Schröder-Kim, dann auch die Hilu Schröder, also die Vorgängerin von Frau schröder köpf das ist ja alles der gleiche Typ. Also klein, zierlich, aber trotzdem sehr charakterfest und äh, selbstständig. Und da bleibt er sein. Ja, sein Beuteschema absolut treu. Mhm.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Braucht er eine Frau einfach, die ihm Paroli bietet auch?
0: Er braucht sicher eine Frau, die ihm Paroli bietet und er braucht vor allem auch eine Frau, die klug ist und die mit der auch über politische Dinge reden kann und da war ja gerade Frau Schröder-Köpf extrem wichtig, Mhm. da war er ja Bundeskanzler und ähm, also sie war ganz, ganz, ganz wichtig für ihn während seiner Arbeit, für seine Arbeit, das hat er ja auch immer wieder betont, also er ist kein Mann, der jetzt glaube ich einfach nur so eine Frau als Zierde haben will, Mhm. sondern er will schon eine Partnerin auf Augenhöhe, mit der er über alles sprechen kann und die er auch um Rat fragen kann.
1: Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ähm, Sojan Schröder-Kim Fotos
0: postet. Ja, ja, das ist jetzt was Neues und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das finde. Also ehrlich gesagt, doch, ich weiß, wie ich es finde. Ich finde es so ein bisschen Fremdschämen, muss ich okay. sagen. Also man freut sich ja, wenn er glücklich ist, um Gottes Willen, und wenn er jetzt, seine fünfte Ehe, wenn das alles funktioniert, der ist jetzt 76 und da will man ja auch einfach jetzt das genießen, was man sich erarbeitet hat. Das ist alles schön und gut, aber ich muss sagen, dieses, diese Fotos bei Instagram, das ist mir ein Ticken zu much. Also, Wollen wir mal
1: unsere Hörer an, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja. Was sind denn das für Fotos?
0: Naja, neuerdings, sie postet seit einigen Wochen, also ich würde sagen seit Corona eigentlich, seit die beiden ja auch vor allem so viel zusammen sind. Also die pendeln ja zwischen Seoul und Hannover. Immer noch? Ja, bis Corona schon, weil sie hat natürlich eine Firma in Korea und sie muss ja da auch immer wieder vor Ort sein. Und er ist eben in Deutschland auch sehr gefragt, auch immer wieder als Redner, auch international. Die reisen auch zusammen, aber jetzt sind die natürlich beide rund um die Uhr zusammen in Hannover, in der Wohnung dort und ähm, ja und jetzt postet sie plötzlich ganz private Dinge. Mhm. Also jetzt sieht man plötzlich den Altkanzler in so einer Daunenweste ohne T-Shirt, also wirklich mit nackten Armen steht er am Herd und brät Kartoffeln oder er hat einen Strauß Blumen gepflückt auf dem Feld und hält den wie so ein Schuljunge in die Kamera und oder im Badezimmer. Also sie schneidet ihm die Haare Mhm. und und er zieht eine Grimasse. Also er hat ein bisschen Angst, glaube ich, wie das wohl aussieht, wenn sie ihm die Haare geschnitten hat. (lacht) Im ersten Moment muss man schmunzeln, aber im zweiten Moment denke ich mir, hm, er ist immer noch der Bundeskanzler Ad Mhm. und man spricht ihn ja auch immer noch mit Herrn Bundeskanzler an und er ist nach wie vor für ganz viele Menschen, also jetzt nicht nur für SPD-Anhänger, ist er nach wie vor ein Vorbild, ein Idol und er ist ein Elder Statesman, er wird gefragt auch als als Vortragsredner, Mhm. er reist um die Welt, ist Experte und sagt ihm seine Meinung. Und dann sehe ich den, wie der da mit nackten Ärmchen am am Herd steht und Kartoffeln brät. Also ist mir persönlich too much. Mhm. Und vor allem denke ich mir, hm, er hat ja auch Kinder. Also er hat drei Kinder Mhm. und die sind natürlich auch bei Instagram aktiv und natürlich auch die Freunde dieser Kinder sind natürlich auch bei Instagram. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele sich auch lustig machen Mhm. und die Kinder vielleicht auch aufziehen und sagen, sag mal, was ist mit deinem Vater los? Und man hat es ja auch gesehen, die Reaktion von den Zeitungen in Deutschland. Also es gab keine Zeitung, ob das jetzt Spiegel oder FAS oder FAZ oder Süddeutsche, Mhm. also all die Medien, die ja immer denken, sie stehen über den Dingen und sie, sie halten eigentlich wenig von People. Journalismus. Zumindest sagen sie es, aber sie berichten dann doch. Aber alle berichten und zeigen diese Fotos und machen sich natürlich auch lustig darüber. Ja,
1: also die SZ hat geschrieben, ganz großes downen kino zum Beispiel. Ja. Oder das Zeitmagazin ärmellos in die Bratkartoffeln.
0: Ja, also man schüttelt den Kopf und man kann es gar nicht so verstehen und ich muss... Ja, und ich habe mich auch gewundert, weil das hätte der nie gemacht vorher. Also als er jetzt, ich sag mal, bei Doris Schröder-Köpf oder auch bei Hilo Schröder, also man hat immer Fotos von dem Paar gesehen, immer, ganz klar, die sind ja auch gemeinsam aufgetreten. Aber solche Fotos, das hätte der nie zugelassen. Also Media, das Medienmagazin schreibt ja auch, er hätte die Leute, die sowas veröffentlicht hätten von ihm, hätte er immer verklagt. Mhm. Und jetzt erlaubt er, dass seine Frau diese Fotos öffentlich macht. Also da ist bei ihm ein kompletter... Bewusstseinsumschwung eingetreten. Jetzt
1: hast du in deinem Artikel geschrieben, dass sie es ja nicht böse meint. Glaubst du, sie hat einen sehr speziellen Humor? Was
0: meinst du denn mit speziellen Humor? Ich glaube einfach, dass sie stolz ist und zeigen will, was ihr Mann alles für sie tut. Also dass ihr Mann kocht... Er hat früher nie gekocht, gut, er hatte auch keine Zeit, der war Bundeskanzler, aber jetzt steht er am Herd und brät für sie Bratkartoffeln, weil sie so gerne Kartoffeln isst. Oder er pflückt ihr einen ganz bestimmten Blumenstrauß, irgendeine Kornblume, die man wohl so selten findet und sie will, glaube ich, wirklich der Öffentlichkeit zeigen, hey, wir sind so glücklich, wie er mit sonst keiner anderen Frau vor mir war und ähm, deswegen postet sie diese Fotos.
1: Es wirkt ein bisschen so also wie jüngere Promis, die das gerne mal machen ne? oder so.
0: Ja, sie ist 52, also sie ist ja jetzt auch nicht mehr 20. Und, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Humor, der einfach in Korea auch gelebt wird. Also die, Meinst du,
1: dass das in Korea vielleicht einen anderen Stellenwert hat, wenn man solche Fotos postet, auch wenn man ein Politiker war? Ist es da eher? Also ganz ehrlich, jetzt stecke
0: ich nicht so drin in Korea, in dem politischen Geschehen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt die Gattin des Präsidenten oder ehemaligen Staatspräsidenten oder irgend hochrangigen Politiker da in Korea, ob die solche Fotos postet. Kann ich mir nicht vorstellen. Also sowas kennt man eher von jungen Mädchen, die so Fotos posten. Ja, total. Ähm, aber ich, ich sage jetzt mal, wenn man ihr was Gutes will, ich glaube wirklich nicht, dass sie es Böse meint. Sie ist einfach stolz und, und will zeigen, er liebt mich und er macht alles für mich. Mhm. Er hat ja generell
1: ein, ein bisschen einen Wandel, sagen wir mal, erlebt durch sie, oder? Also wir hatten ja vor ein paar Monaten auch Fotos, wo sie dann im Partnerlook waren oder lauter solche Sachen.
0: Ja, der hellblaue Anzug, das ist auch sowas. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gerhard Schröder an einem babyblauen Anzug mit babyblauen Socken. Sie sieht gut aus, sie trägt ein babyblaues Kleid. An ihr sieht es gut aus, aber am Altkanzler ach, war auch schwierig, muss ich sagen. Also hätte er früher auch nie angezogen, einen hellblauen Anzug. Aber ähm, Es wirkt schon
1: so, als hätte sie schon ziemlich viel Einfluss. Also es gibt ja auch, sie hat auch über seinen Alkoholkonsum gesprochen, dass sie möchte, dass sie... Ja, das fand
0: ich auch grenzwertig, muss ich sagen. Also auch da habe ich mich gewundert. Ich habe mir die Talkshow ja angeguckt, abends im Fernsehen und sie sitzt da. Und das klingt auch lustig im ersten Moment. Aber im zweiten Moment, denkt man, hm, warum redet sie so offen über den Alkoholkonsum des Alt- also ihres Mannes, des Altkanzlers? Und sie erzählt ja auch, als er sie gefragt hat, ob äh, sie ihn heiraten möchte. Und dann meint sie ja, wieso denn nur für so ein paar Jahre jetzt zu heiraten, das lohnt doch gar nicht. Oh. Und dann sagt er, wieso nur ein paar Jahre? Und dann sagte sie wohl, also sagte sie, naja, wenn du weiter so trinkst. Also sie möchte mindestens 30 Jahre von ihm versprochen bekommen. Wenn er aber weiter so trinke, dann wird es ja nichts. Mhm. Und. Das ist schon, schon hart. Ja, und ich fand das eben auch hart. Und er hat aber dann gesagt, okay, wenn er jetzt sagt, er trinkt gar nichts mehr, das wäre gelogen. Er ist Mhm. ja klug, er ist Politiker, sagt sie dann auch. Und dann hat er gesagt, okay, er verspricht ihr, dass er jetzt so noch zwei Gläser Wein am Tag trinkt. Mhm. Und sie erzählt eben, weil sie hatten ja jetzt zweiten Hochzeitstag und dann wurde sie gefragt, wie sie den gefeiert hätten. Und sie sagt, ja, bei einem schönen Abendessen zu Hause und wir haben auch ein Glas Rotwein getrunken. Mhm. Und dann sagt sie, dass sie eigentlich überhaupt keinen Wein mag, aber sie trinke mit ihm zusammen, damit er weniger trinke, wenn sie mittrinkt. Mhm. Und also ja, da fragt man sich auch. Da habe ich auch wieder an die Kinder gedacht. Ich meine, was denken die, wenn der Papa im Fernsehen, ja.
1: Ja, so halb als Alkoholiker dargestellt wird. Naja, was zumindest
0: sagen. als jemand, der gern und sehr, sehr viel trinkt. Also so wie sie das darstellt. Genau. Ich meine, das weiß man bei Gerhard Schröder. Er macht da auch ja kein Geheimnis draus. Ja. Es gab ja auch mal ein, ein, ein Lied von Stefan Raab ja. ne? mit dem, wie ging das noch, das Lied? Ähm, Gib mir mal ein Bier. Ja, Genau. Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Genau. Ja. Also, dieses Lied von Stefan Raab, das gab's und der macht da kein Geheimnis. Es war auch während der Wahlkampfrede mhm. damals, während der Wahlkampfreise mit dem Kanzler und das war im Osten von Deutschland und da hat er wirklich gerufen: Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Also, es war tot damals und Stefan Raab hat eben ein Lied draus gemacht. Also, von daher weiß man, dass er gerne mal. Glas Bier oder Glas Wein trinkt, aber ob es dann sein muss, dass sie sich in die Talkshow setzt und das so ausbreitet, weiß ich nicht.
1: Es ist ja schon ein Thema, was glaube ich bei vielen Paaren oft auch zu Streit führen kann oder zu Diskussionen. Alkoholkonsum ist ja immer ein bisschen schwierig und deswegen habe ich mich auch sehr gewundert, dass sie das macht, weil sie ja eigentlich eine sehr reflektierte, kluge Frau ist und man denkt,
0: hm, vielleicht kommt das jetzt nicht so gut rüber. Ja, ich hab, ich weiß, ich habe dann einen Tag später, ich habe Fragen an den Altkanzler mhm. geschickt per E-Mail in seinem Büro, weil ich wissen wollte, wie er dazu steht oder ob er das gut fand, mhm. dass sie ihn so darstellt, aber es kam keine Antwort.
1: Mhm. Wie ist denn das Verhältnis generell? jetzt so zu den Im Moment
0: ist es schwierig ein bisschen, weil sie waren dann eben, weil ich, wie ich ja vorhin erzählt habe, diese Berichterstattung, eben die Themen, die Frau Schröder-Kim nicht so gefallen, ähm, dann, ja, ist sie sauer und deswegen ist unser Verhältnis im Moment nicht eng.
1: Aber das kann sich wieder ändern, das ist ja meistens so. Ne? Naja,
0: ich berichte halt, wenn ich also spannende Geschichten sehe und wenn natürlich die Frau Schröder-Köpf sagt, dass die Frau Schröder-Kim eben nicht die Wahrheit sagt, angeblich, und äh, der Grund sei, warum die Schröder-Ehe, also Schröder-Köpf-Ehe mit Gerhard Schröder gescheitert ist, weil die beiden sich eben schon viel früher kennengelernt hätten, finde ich das natürlich hochspannend. Und mm-hmm. wenn der Fall beim Landgericht in Hamburg liegt, ist es natürlich dann auch, in dem Moment ähm, gibt es ein Aktenzeichen. Und dann, finde ich, muss man da natürlich auch darüber berichten. Mm-hmm. Aber das hat Frau Schröder Kim nicht gefallen.
1: Mm-hmm. Aber du bist dabei dann auch, wenn das vor Gericht geht, wenn
0: ein Prozess vielleicht vorkommt? Na, ich versuche natürlich immer sehr nah dran zu bleiben, aber ich fand den Vorgang oder finde den Vorgang einfach nach wie vor spannend. Mm-hmm. Berichtenswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
1: da wird noch einiges kommen. Heute haben wir eine Hörerfrage von Jutta K. Und sie fragt, ähm, es passt ganz gut, weil wir hatten es heute schon von Reisen, ob es schwieriger ist, in Corona-Zeiten an Exklusivgeschichten zu kommen beziehungsweise Geschichten rund zu bekommen.
0: Also ich sag mal, es ist immer schwierig, exklusive Geschichten zu bekommen zu Corona. Ähm, ich bin ja niemand, der auf Events geht. Also ich gehe vielleicht zwei, dreimal im Jahr auf irgendwelche Partys abends das, das ist
1: Was ja auch ein großer Teil von Bunte ist. Ne? Es gibt genau, ja sehr viele Events. Genau,
0: aber ich mache das eben nicht. Also meine Geschichten, muss ich sagen, die kommen halt immer über den persönlichen Kontakt. Und das war insofern, also von daher ist es jetzt für mich nicht schwieriger, weil es keine Events gibt, mhm. sondern es war am Anfang tatsächlich so, dass viele Leute mir gesagt haben, mit denen ich dann über ein mögliches Interview gesprochen habe und dachte, hey, da gibt es doch das und das Thema, wollen wir nicht darüber reden. Und dann wurde mir gesagt, hm, es ist doch jetzt der falsche Zeitpunkt und es ist doch jetzt diese Corona-Pandemie und es gibt doch jetzt viel, viel Wichtigeres als jetzt meine Scheidung oder sowas. Und da muss ich sagen, konnte ich zum gewissen Teil natürlich nachvollziehen, aber ich habe dann eigentlich von Anfang an gesagt, ja, stimmt, klar, Corona ist ganz schlimm. Aber jetzt sind wir natürlich ein People-Magazin und die Leute kaufen ja auch Bunte, um so ein bisschen Ablenkung zu finden. Also die Tageszeitung, die Fernsehsender berichten ja von morgens bis abends, Mhm. jeden Tag über Corona. Das ist auch ganz wichtig. Aber Bunte, finde ich, hat halt auch so ein bisschen den Anspruch, den Leuten einfach so ein ein kleines bisschen Abwechslung eben zu bieten, damit sie nicht nur über diese schlimme Corona-Zeit jetzt nachdenken müssen. Und das muss ich sagen, kam dann auch so nach vier, sechs Wochen, haben dann die Promis das auch genauso gesehen und dann fing es auch wieder an, dass man eben über andere Themen sprechen konnte. Aber toi, toi, toi. Ich finde, wir haben einen sehr guten Job alle gemacht und haben sehr gute Hefte auch während der Anfangszeit, also ich sag mal gerade so März, April war ja mhm. schon sehr hart, aber ich finde, wir haben ganz tolle Hefte gemacht und haben den Leuten oder den Lesern, Leserinnen dabei geholfen, eben ein bisschen Abwechslung zu finden. Mhm. Und das Reisen an sich,
1: fehlt dir das? Also ich kann mal den Hörern so ein bisschen mhm. erzählen, weil wenn man mit Tanja einen Termin ausmachen will, ist es normalerweise so, ja, sie ist dann noch in Hamburg, sie kommt dann gegen fünf zurück, aber am nächsten Tag fliegt sie dann nach da und dahin und ähm, es ist immer schwierig, dich zu
0: einzufangen, sag mal so. Ja, also es war, ich denke da auch jetzt gerade häufig drüber nach. Ähm wie viel du gereist bist. Wie ne? viel ich gereist bin und das war teilweise so, dass ich morgens gar nicht wusste, wo fliege ich jetzt heute hin. Ähm, ich fand das immer gut, also mir hat das mhm. Spaß gemacht. Aber jetzt, wo ich eben seit ein paar Wochen gar nicht mehr fliege, ich bin jetzt genau einmal geflogen mhm. zu Corona-Zeiten. Ich war in Berlin und das Gespräch musste auch vor Ort geführt werden. Da ja letzte... Genau, da haben wir ja, genau, haben wir ja über die, äh, die Lebensgefährtin von dem Fritz von Weizsäcker, da bin ich nach Berlin geflogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es, ich hätte gedacht, es fehlt mir mehr. Ja, es ist jetzt halt auch anders, das Reisen. Also am Flughafen, da war jetzt niemand an dem Tag, als ich geflogen bin. Da sind genau acht Abflüge gewesen in Wahnsinnig. München. Und ähm, man trägt eben den Mundschutz und alle Cafés haben zu, die Lounge haben zu. Es hat alles zu und das ist natürlich schon so ein bisschen spooky dann am Flughafen. Und auch während des Flugs, man trägt Mundschutz und jetzt bin ich Brillenträgerin. Das ist natürlich dann doppelt nervig, weil die Brille dauernd beschlägt. Also aus den Gründen bin ich im Moment eher so ein bisschen zurückhaltender, was Reisen angeht, aber ich überlege mir aber auch bei jedem Gang in den Supermarkt, muss es mhm. jetzt heute sein oder reicht es auch, wenn ich erst in drei Tagen in den Supermarkt gehe, mhm. ähm, weil ich diese ganze Situation eben... Ich
1: ähm, vermeiden möchte es also. Ja, es
0: ist, es ist sehr speziell. Mhm. Ja. Aber du freust dich trotzdem wieder, wenn es ein bisschen losgeht? Ja, ich habe jetzt auch. Ich werde nächste Woche nach Hamburg fliegen. Also ich fange jetzt schon wieder langsam an. Mhm. Aber ähm, versuche natürlich auch nach wie vor viel am Telefon zu machen. Und das geht auch. Okay, super. Wenn ihr noch Fragen
1: habt, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Und wir freuen uns auf die nächsten Themen, die wir die Wochen haben werden. Ich danke dir, Daniel. Gerne, Marlene. Bis, bis zum da. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.